0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Ein Zeitungsartikel hatte vor einigen Wochen bei unseren LeserInnen für Aufsehen gesorgt. Und darin hieß es, dass Bankendepots bei einer möglichen Pleite kaum abgesichert seien. Nachdem uns bereits zahlreiche Zuschriften zu diesem Thema erreicht haben, haben wir uns entschieden, neben einem Leitartikel in unserem Journal auch eine Podcast-Folge zu diesem doch sehr wichtigen Thema aufzunehmen. Und hierzu begrüße ich heute unsere CEO Frau Weidmann. Hallo Frau Weidmann. Hallo. Frau Weidmann, vielleicht die wichtigsten Fragen vorweg, die immer wieder aufkamen. Wie sicher sind Wertpapierdepots wirklich? Und ist bei einer Bankenpleite wirklich alles futsch? Oder ist in diesem Fall, wie es ja dann auch in diesem Zeitungsartikel hieß, sind Wertpapiere nur bis zu einem Betrag von 20.000 Euro abgesichert?
1: Ja, dann die gute Nachricht von mir auch vorneweg. Bei einer Bankenpleite ist das Wertpapierdepot nicht futsch. Und es ist auch nicht nur bis zu einem Wert von 20.000 Euro abgesichert. Geht der Depotanbieter pleite, müssen die Wertpapiere zu einer neuen Bank oder einem neuen Broker übertragen werden, und zwar in vollem Umfang. Je nachdem, wie viele Wertpapierdepots die Bank natürlich unterhält, kann das einige Zeit in Anspruch nehmen, bis dieser Prozess technisch abgewickelt ist. In dieser Zeit haben dann die Depotinhaber gegebenenfalls keinen Zugriff auf ihre Wertpapiere. Das sollte aber innerhalb von 14 Tagen erledigt sein. Und das war's dann auch schon. Mehr passiert nicht. Zumal heute ja die Wertpapiere längst nicht mehr physisch bei der Depotbank oder dem Broker liegen, wie früher, sondern ähnlich wie Geld nur virtuell verwahrt werden und somit eigentlich nur die Zahlen hin und her geschoben werden.
0: Unterliegen Sie denn damit dann auch wie die Einlagen der gesetzlichen Einlagensicherung? Nein, Wertpapiere schützt
1: der Einlagensicherungsfonds nicht, muss er aber auch nicht, denn Wertpapiere gehören zum Sondervermögen und werden lediglich von der Bank verwahrt. Das heißt, sie bleiben im Eigentum des Kunden. Und deshalb kann der Kunde im Insolvenzfall auch verlangen, dass sein Eigentum, also die Wertpapiere, auf ein anderes Institut übertragen werden. Es sei denn, die Bank besitzt irgendwelche anderen Sicherungsrechte, zum Beispiel für einen Hauskredit oder irgendwelche Garantien daran. Dann geht das natürlich nicht, aber das weiß der Kunde. Ansonsten ist es sein
0: Eigentum. Und eine weitere Frage, die uns immer wieder ähm, erreicht hat. Wenn die Wertpapiere von der Bank verliehen wurden, beispielsweise für Leerverkaufsgeschäfte und somit ja dann nicht mehr da sind, was ist dann?
1: Also diese Sorge von Anlegern ist in der Tat sehr, sehr groß und ich habe das deshalb mit dem Bundesverband Deutscher Banken e.V. sowohl telefonisch als auch mehrfach schriftlich kommuniziert. Und mir ist immer wieder bestätigt worden, dass eine Bank ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden die Wertpapiere gar nicht verkaufen, verpfänden oder verleihen darf. Das ist, so sagte man mir, auch nicht während der Finanzkrise passiert, wie das ja oft so kolportiert wurde. Wenn Aktien verliehen wurden, dann hatte der Kunde vorher auch irgendwas unterschrieben diesbezüglich.
0: Könnte es denn einen, sagen wir mal, Worst-Case-Fall geben, dass dass der Kunde gar nicht bemerkt hat, dass er sowas unterschrieben hat?
1: Naja, theoretisch ist das schon möglich. Zum Beispiel bei der Depoteröffnung. Aber praktisch hätte er spätestens dann gemerkt, wenn er irgendwelche Gebühren dafür bekommt. Denn wenn man Geld oder Wertpapiere verleiht, erhält man ja auch Gebühren, also bekommt man Geld. Also so völlige Ahnungslosigkeit ist eher
0: unwahrscheinlich. Kommen wir nochmal zurück zum, zum Sondervermögen und der Möglichkeit einer Bankenpleite. Wie sieht es da aus? Vielen stellt sich die Frage, komme ich auch an meine Wertpapiere aus dem Depot, wenn von der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Beispiel ein Moratorium verhängt wurde, also ein Verbot für die Bank, Gelder anzunehmen oder auszuzahlen. Was ist da mit Aktien?
1: Nochmal, die Aktien gehören der Bank nicht. Aktien sind ja ein Unternehmensanteil an einer Gesellschaft, die kauft der Anleger und dann gehört ihm ein Anteil an dem Unternehmen, also an Bayer, BASF, Daimler oder einer anderen Gesellschaft. Und diese Anteile werden nur von einer Bank im Depot für den Kunden treuhänderisch verwahrt. Und damit können sie auch während eines Moratoriums jederzeit herausverlangt werden. Zur Übertragung der Wertpapiere muss der Kunde dann seiner Bank lediglich einen schriftlichen Auftrag erteilen und seine neue Bankverbindung, also vor allem die neue Depotnummer angeben. Das verhält sich übrigens ähnlich auch mit Schließfächern, denn auch was in den Schließfächern ist, gehört mir ja als Kunde. Das habe ich ja auch nur treuhänderisch bei der Bank liegen und auch bei einer Banken Pleite steht dem Schließfachmieter ein sogenanntes Aussonderungsrecht an den Gegenständen in seinem Safe zu. Wenn die Bank dann unter einem Moratorium steht, muss sie bei der BaFin beantragen, die Schließfächer für ihre Kunden zu öffnen und diesem Antrag wird in der Regel auch stattgegeben.
0: Also halten wir einmal nochmal final fest, dass Wertpapiere auch bei einer Bankenpleite sicher sind und man sich keine Sorgen machen braucht, dass bei einer möglichen Pleite alles futsch ist. Aber eine weitere Frage, die immer wieder aufkam und auch in diesem Artikel erwähnt wurde, wie sieht es denn mit diesen 20.000 Euro Entschädigung aus?
1: Diese Frage ist auch oft an uns herangetragen worden, gerade nach diesem äh, Medienartikel, Denn dort wurden diese 20000 euro Entschädigung explizit genannt. Hier geht es aber um einen anderen Sachverhalt. Und wie mir der Direktor Einlagensicherung vom Bankenverband erläuterte, auch eher um einen akademischen Sachverhalt. Jedenfalls hat er in der Entschädigungspraxis in den letzten Jahren und Jahrzehnten keine Rolle mehr gespielt. Hauptgrund hierfür ist, dass Wertpapiere heutzutage, regelmäßig, ich sagte das schon, nicht als effektive Stücke in der Bank verwahrt werden. Und das spätestens seit der Jahrtausendwende. Also früher hatte man ja noch diese schönen, fast künstlerischen Aktienurkunden mit den Gewinnkupons für die Dividende, die man dann abreißen musste und einschicken. Und diese Aktienurkunden waren bei den Banken hinterlegt und mussten verwahrt werden. Und damit war die Bank natürlich auch dafür verantwortlich, dass die nicht irgendwie weggekommen sind und dass sie sicher verwahrt wurden. Das gehörte übrigens zu den originären Aufgaben einer Bank. Aus dieser Zeit stammt auch das Einlagensicherungs- und Anlegerschutzgesetz, das in seinem Artikel vier Absatz 2 den Umfang von Entschädigungsleistungen auf umgerechnet 20.000 Euro begrenzt, wenn die Bank die Wertpapiere nicht mehr zurückgeben konnte aus irgendwelchen Gründen, ja und dann kam ja praktisch die Umstellung von D-Mark auf Euro und äh, oder der Landeswährung in der Eurozone auch das war ja auch in den anderen Ländern so und im Zuge dieser Umstellung mussten die damaligen Aktienurkunden ja auch alle auf die europäische Einheitswährung umgeschrieben werden und praktisch funktionierte dies so dass die Unternehmen dann ihre effektiven Aktienurkunden einzogen und jeweils Sammelurkunden auf Euro ausgestellt haben. Und diese Sammelurkunden wurden dann bei der Clearstream AG in Frankfurt zur Giro-Sammelverwahrung eingereicht. Und durch diese Sammelverwahrung sind nicht nur die Wertpapiertransaktionen an sich viel einfacher geworden, sondern damit ist auch eine Entwendung bzw. Unterschlagung von Aktien, weil es keine effektiven Stücke mehr sind, gar nicht mehr möglich. Und damit hat dieses Gesetz für die Praxis keine Bedeutung mehr. Also es ist nur noch ein theoretischer Fall. Ja, das hat auch der Bundesverband mehrfach bestätigt. Es besteht zwar theoretisch ein Anwendungsspielraum für das Anlegerentschädigungsgesetz, aber praktisch war dies in den vergangenen Jahren praktisch gar nicht mehr von Bedeutung. Und wenn ein Moratorium verhängt wurde, dann dürfen ja sowieso die Aktien dürfen die Banken keine Transaktionsprozesse mehr ähm, vornehmen, also keine Wertpapiergeschäfte mehr vornehmen. Und selbst in dem theoretischen Fall, wenn die Bank während eines Transaktionsprozesses pleite gehen würde, dann kommt das Geld aus einem Wertpapierverkauf zum Beispiel auf ein Zwischenkonto, das wiederum dann dieses Geld als
0: Einlage gilt und dann unter den Einlagenschutz fällt. Also und dann auch wieder, wie Guthaben auf Girokonten, Sparkonten, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten bis 100.000 Euro geschützt ist.
1: Richtig. Allerdings gehören die meisten Banken und Sparkassen darüber hinaus in Deutschland ja noch dem freiwilligen Einlagensicherungssystem an, die Guthaben über 100.000 Euro absichern. Wie hoch die Sicherungsgrenze allerdings im Einzelfall ist, orientiert sich immer am haftenden Eigenkapital der jeweiligen Bank.
0: Also wer sein Geld in Wertpapiere anlegt, muss keine Angst davor haben, dass er dieses bei einer Pleite des Depotanbieters komplett verliert oder schlimmstenfalls auch nur einen Teil seines Wertes wieder sieht. Nein, muss er nicht. Aktienfonds,
1: Anleihen und ETFs bleiben Eigentum des Kunden und werden nur von Banken und Brokern treuhänderisch als Sondervermögen verwahrt. Damit sind sie auch nicht Teil der Insolvenzmasse. Das ist ja die Sorge vieler Anleger. Also Aktien werden nicht Teil der Insolvenzmasse. Nochmal ganz klar gesagt, der Kunde kann jederzeit ihre Übertragung in ein anderes Depot bei einer anderen Bank
0: verlangen. Dann hoffe ich, dass wir vielleicht dem einen oder anderen von euch auch die Sorgen ein bisschen nehmen konnten. Und Ihnen, Frau Weidmann, danke ich, dass Sie den Sachverhalt noch einmal aufgeklärt haben. Gerne. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle von euch, liebe HörerInnen und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und schaut bis dahin auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei, wo wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.